0: Achar em Mateus 22 aleluia vamos ler o que diz a partir do verso 1 diz assim de novo entrou Jesus a falar por parábolas dizendo-lhes o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, a quantos encontrados. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E, as, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarra-o de pés e mão e lançai o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repita esse último verso comigo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. aqui está o Teu servo, Senhor Deus, para falar a Tua palavra nessa noite. Usa, -me, meu Pai, conforme o Teu querer, usa, meu Deus, conforme a Tua vontade... Desperta a tua igreja, desperta o teu povo Desperta-nos, ó Pai, para os teus propósitos, ó Pai, nessa noite nome de Yeshua Amém? Se assente, mas se assente dando glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu estava meditando na palavra Eu gosto muito de fazer isso E às vezes eu me pego pensando O quanto Deus é bom Sim ou não? O quanto a palavra do Senhor, ela é ao mesmo tempo complexa, ela ao mesmo tempo muito simples. Basta que a gente tenha um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de desejo de ler e entender o que Deus quer falar conosco. E meditando sobre esse texto, sobre as bodas, vamos falar um pouco né, sobre o que esse texto nos diz. Exu conta essa parábola, assemelhando ela ao reino dos céus, né? Dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebra as bodas do seu filho, sim ou não? As bodas do seu filho aqui, você entende que é um casamento, amém? Todo mundo entende que a boda é um casamento, sim ou não? Então, a Bíblia fala que o rei diz para os seus servos, para os seus empregados, dizer o seguinte, gente, está aqui o convite, os convites né? vão entregue para que as pessoas compareçam à festa. E aí, pensando sobre isso, quem aqui já foi convidado para uma festa e por algum motivo você não foi? Seja porque você não quis, seja porque você não podia. Alguém já foi convidado para uma festa e não pôde ir naquele momento? Quem aqui já não foi convidado para uma festa e soube da festa depois e se sentiu meio assim... Poxa, o Lucas não me convidou Poxa vida Alguém já vivenciou isso? São dois paralelos, né? Mas esse paralelo aqui é interessante Porque olha o que a Bíblia fala E vamos pensar no seguinte Vou falar de mim, do meu casamento com é a minha linda esposa, mãe Quando nós nos casamos Não me lembro de agora, a data, nem um ano, enfim, né? Brincadeira até, irmão Ela, vai... Ela fica brava Quando a gente se casou A gente teve um grande... Uma grande, se eu posso dizer, desafio. Convidar X número de pessoas para o local, porque também não caberia tanta gente. Embora nós convidamos muitas pessoas e muitas não foram, né? <risos> porque eu e minha esposa éramos bem conhecidos, né? Como pastor e, e ali. E a gente teve aquela, aquela coisa: poxa, e agora? Convida Fulano, convida Ciclano. Convida esse, convida aquele convida. Quando a gente olhou a nossa lista, só de padrinho, né, tinha quase a igreja ali a rua toda e muito mais, né? Só de padrinhos. E aí a gente foi fazendo a lista, a gente foi fazendo a lista. E aí qual foi o nosso prazer? A gente pegou o convite de casamento. E aí no, no convite de casamento é sempre escrito, né, na frente ali, ao senhor fulano e família, não é? E aí a gente foi convidando ao Fulano, Beltrano. E quando nós estávamos no nosso casamento, logicamente que no dia do meu casamento, o mais importante era quem? A minha esposa. Porque poderia ir todo mundo, mas se ela resolvesse fugir, não ia ter casamento, não é verdade? Vai que ela pensa bem e fala, fui. Mas estamos aí, né? Ela pensou bem e falou, não, Senhor, vou encarar esse desafio. tá aí até hoje, né? Eita, tá Glória. E naquele dia do nosso casamento, nós ficamos muito felizes, quando nós olhamos ali... Ah, o fulano veio... Né? Na hora dos cumprimentos... O ciclano veio... Oh, prazer... Deus abençoe... E tem sempre alguém que aparece também... Que você não chamou... Mas bem... Está né? aí... Glória a Deus... E é um momento muito especial... Porque nós não fizemos festa... né? A festa foi só... Nossa, aleluia... Porque eu penso o seguinte... Fazer festa para encher o bucho dos outros... É, que é complicado... né? Eu tenho um pastor que falava assim comigo... Ele falava assim na igreja... Se eu faço festa... E aí, se eu faço muita comida, Renier, os irmãos vão comer, vão comer, passar mal e vão falar assim, nossa, que comidinha ruim desse casamento. Se eu faço pouco, né, segundo as minhas necessidades, os irmãos vão pegar e falar assim, nossa, só isso? Se eu soubesse, se não tem condições, por que que faz festa? <risos> Ou seja, não dá para agradar todo mundo, não é verdade? Enfim, então a gente optou por não fazer uma festa... E realizamos nosso casamento. E aí esse texto mostra que claramente que o que o pai do noivo, o dono ali, o senhor, ele claramente fez como nós fizemos, escolheu convites. Ele claramente escolheu pessoas. Ele claramente mandou com seus servos levar aqueles convites para pessoas específicas, sim ou não? Porque ele fala aqui, ó, vão e convide, né, as pessoas. Enviou seus servos a chamar os convidados Ou seja, existiam convidados Existiam pessoas específicas para assentar naquelas cadeiras Existiam pessoas específicas que aquele homem convidou Seja porque ele gostou, seja porque ele quis Eu não sei o porquê, mas ele convidou E aí a Bíblia diz que quando ele faz isso Os servos vão convidar aquelas pessoas E ninguém aceitou o convite hum. É ruim demais, né? Você faz uma festa... Eu, por exemplo, vou fazer 40 anos, eita glória, aleluia. E aí o pastor Maicon resolve fazer uma festa de 40 anos, chama toda ali a rua, aí vai acender a velhinha e está lá. Pastor Maicon, Ana Paula, Sarinha e Dona Maria. É benção, porque são meus amores. Mas e o restante que não foi? É meio decepcionante, não é? Quando você prepara uma coisa, as pessoas não dão valor. Quando você faz uma coisa esperando... E detalhe, ninguém precisava pagar, porque era uma festa gratuita. E o que o ser humano gosta é festa gratuita. O oh, glória a Deus. Festa que você não tem que pagar é benção demais, né, irmão? Fala pra você, vai lá comer, o que eu tenho que levar? Nada, oh glória! Essa festa é boa. E aí, aquele convidado, aquele senhor da festa, ele leva, ele chama. E se a gente notar era uma festa gran fina, porque, ó, eu já preparei um banquete, os bois cevados, a comida tá toda pronta. Eu só estou esperando que os convidados se acheguem e cheguem Para que tudo seja realizado Porque a alegria do pai aqui nessa, nessa parábola A alegria deste homem Era que o seu filho iria se casar O seu filho encontrou uma virtude, encontrou uma mulher especial E agora a alegria dele é festejar com aqueles que estão próximos A sua alegria Mas a decepção deste homem, deste rei É quando os seus servos chegam para ele e falam Meu senhor, ninguém quis vir hum. Imagina a situação tudo pronto, comida pronta, salgadinho, suco, enfim, o que tiver lá na festa. E aí você olha para aquilo assim, eu fiz um banquete para 100 pessoas e ninguém veio. O que, que eu faço agora? Jogo fora? A Bíblia diz que o rei, ele fica nervoso, ele fica irritado. E ele se irrita porque as pessoas, elas deram desculpas. Ah, um foi para o seu campo, um foi para o seu negócio O outro foi para fazer o que tinha que fazer E alguns dessas pessoas foram tão piores Que pegaram aqueles, aquelas pessoas que levaram o recado do, do rei Que levaram aquele convite e os mataram, os maltrataram Aí a Bíblia diz que o rei ficou furioso Mandou matar aquelas pessoas que fizeram isso Mandou incendiar aquela cidade e eu fico imaginando um rei andando pela casa pensando o que, que eu faço agora, o que, que eu arrumo agora, como que eu vou fazer. E de repente dá um estalo nele, já sei. Já que aqueles que eu convidei não foram honrados, ou como ele diz, já que aqueles que eu convidei não foram dignos, já sei o que eu vou fazer. Servos, saiam pelas cidades, saiam pelas encruzilhadas, saiam pelos becos, saiam por todos os lugares e todos quantos vocês acharem, tragam para a festa. E a Bíblia fala que assim foi feito. E eu imagino na minha cabeça que existia um processo, porque ninguém entra na casa de um rei, ninguém entra num palácio real, de qualquer jeito, ou entra. Você já viu aqueles casamentos? Ou melhor, casamento não. Alguém já foi em uma formatura? Seja qual campo foi. Já viu na formatura como as pessoas ficam bonitas, diferentes, né? É o melhor vestido, é o melhor terno, é o melhor sapato. E essa festa aqui, com certeza, devia ser alinhada, porque, afinal de contas, era a festa do rei. Eu não poderia chegar lá de chinelo, bermuda. É isso, rei. Vi jantar. Não. Eu creio que existia um processo, talvez na entrada, de que as pessoas eram levados para um lugar, um vestiário, vai tomar um banho, corta o cabelo, põe uma roupa, se alinhe, porque você não está em qualquer lugar, você está na casa do rei. E quando a Bíblia diz que o rei sai, então feliz na vida, porque agora a, sala, a casa estava cheia, aleluia, não preciso mais jogar comida fora, os convidados aí, o, o rei nem, talvez nem sabia quem era, mas estava na sua casa. E quando ele sai, ele vê um homem vestido diferente. E aí ele pergunta para aquele homem, como que você entrou aqui? A Bíblia diz que aquele homem fez o quê? Ele emudeceu. Ele deu aquela engasgada, tipo... Sabe quando você não tem o que falar? Sabe quando você faz uma coisa que você sabe que está errado, mas alguém chega para você e te confronta, você... Não tem o que falar. E aí, a Bíblia diz que o Senhor pega e fala para o seus servos assim, peguem ele, amarrem ele, e lancem ele nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E o termo dessa parábola diz assim Muitos são chamados, mas poucos são E pensando e pensando e pensando muitas vezes sobre essa história Porque ela tem uma conotação que fala sobre Israel, amém? Quando Yeshua ele veio para eles, para o seu povo Mas a Bíblia diz que o seu povo não o escolheu, não o reconheceu Não o amou e por conta disso ele saiu por aí a chamar todos os perdidos, a chamar todas as pessoas para esta festa E graças ao Senhor por isso, porque através disso Ele me encontrou, amém? Ele te encontrou também, aleluia? Através disso Ele nos achou E quando nós estamos convidados para esta festa Quando diz que muitos são chamados A Bíblia deixa muito claro que Deus Ele é o que? Amor, sim ou não? Deus Ele deseja que todos sejam salvos, amém? Todos, negros, brancos, baixinhos, altos, toda raça, toda nação, Deus deseja que todos conheçam Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas existe um detalhe, existe um fato que é irrevogável. O que é pastor? Todos nós somos convidados para a festa, todos, sem distinção. Alguns são convidados em momentos bons, outros como convidados em momentos ruins. Alguns são convidados já quando estão prestes a morrer, outros são convidados quando nossa, como a minha filha, por exemplo, né, que graças a Deus desde é pequenininha está ali na presença do Senhor. Mas o fato é, todos nós somos chamados para estar na festa. Mas sabe porque a escolha é pouca? Sabe por que poucos são os escolhidos? Porque permanecer ou aceitar o convite não é papel de Deus. Não é papel de Jesus. Quem aceita o convite, somos nós. Eu posso negar esse convite. Eu posso muito bem dizer para Deus hoje, Senhor, chega, cansei, estou indo. Alguém acha que Deus vai enviar anjos aqui na porta para falar assim, não, você não sai? Não, você não desvia? Não, você não pode? Alguém acha que Deus vai fazer isso? Não, não vai. Talvez Deus vai se entristecer porque Ele deseja que nós sejamos a sua presença, mas Ele não vai impedir. Ele não vai mandar ninguém para me impedir, eu vou lá e vou fazer o que eu quero. Mas o detalhe é o seguinte, quando eu estiver diante do Senhor Yeshua, quando, seja porque eu vou morrer, ou seja porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja, quando eu estiver diante dEle, a pergunta que Ele vai falar para mim vai ser a seguinte, olha, eu te convidei para a festa, por que, que você não aceitou o convite? Aí sabe qual vai ser a reação do pastor Maicon? A mesma reação desse homem, vai ser aquela Não tenho o que falar Eu não tenho motivos para não aceitar o convite Ou então, eu creio que eu vou ficar tão impactado com a glória do Senhor Como a gente lê em Apocalipse Que ele vai estar tão poderoso que eu não vou ter nem o que falar Eu vou falar assim, me perdoa, me condena Porque eu não tenho que dar falar nada Estava errado, pequei, fiz caquia Me joga no inferno, acabou, não tem conversa e é tão maravilhoso quando Deus fala em casamentos, porque qual é aquilo que... O que é que Yeshua veio fazer? Yeshua, ele é o noivo, sim ou não? E a igreja é a sua noiva. Então, vai haver um casamento, não vai? Yeshua, como nós cantamos aqui, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas quando isso acontecer... Quem é aqui? Quem é aqui? Aliás, um detalhe. As mulheres aqui que já se casaram. Quando vocês vão casar, eu me lembro da minha esposa indo lá na elegância noivas. Não é isso, meu amor? Se eu não me esqueci. E ela foi lá. E aí, naquele lugar, ela tem vestido de noiva de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é jeito, cor. Do jeito que você quiser, tem. Mas ela escolheu um que se adaptava a ela, ela escolheu um para o dia especial dela, porque ela achou que dentro daquele vestido, e logicamente realmente foi uma verdade, ela seria a única, dentro deste dia com este vestido, eu sou a noiva do meu esposo e eu quero estar linda, porque Porque é um dia magnífico, um dia especial, o dia do nosso casamento na terra é um dia maravilhoso, imagina como será o dia que nós vamos nos casar com ele na eternidade, Imagina o dia que Yeshua realmente voltar, voltar a tocar sua trombeta e nós estivermos com ele. Eu anseio por esse dia todos os dias da minha vida. Eu não sei se, se e quando será, mas eu espero de coração que quando Yeshua voltar, ele chame pelo meu nome. Se eu estiver morto, que eu escute o toque ali do chofar e falou oh, aleluia, oh glória, chegou o dia do meu casamento, aleluia. Eu quero estar dentro dessa festa eu quero, como eu já brinquei aqui me assentar e comer esse banquete eu não sei o que vai ser, eu canso de falar isso, não sei mas eu quero saber o que vai ser nesse banquete porque vai ser bom demais porque afinal de contas tudo aquilo que Deus faz é bom, aleluia eu quero estar com Ele e o detalhe é, Deus deseja que você que eu, que nós que estamos aqui estejamos com Ele para todos sempre só que o detalhe Deus não vai ficar puxando seu, você, filho não faz, filho não vai filho não faz, filho não vai, não que aí Vai, quer fazer? Faz. Só que, como diz aquela frase da nossa mãe, aleluia, que sempre diz assim para nós quando nós éramos criança: você não é todo mundo, <risos> Deus nos escolheu para ser qualquer um. Deus nos escolheu para a perdidão deste mundo. Deus nos escolheu para sermos salvos, para estarmos com Ele para toda a eternidade. E sabe o que é frustrante? Eu vou dizer para vocês o que é frustrante. A gente falou sobre festa, amém? Já, carinho, muitos aqui viveram isso, né? Aquela festa que você queria ir, ou que você talvez nem sabia que ia acontecer, mas hoje em dia, como todo mundo posta tudo, né? Aí você vê alguém postando lá, fala: Poxa vida, Cláudio Claudio fala que é meu amigo, fez festinha, nem lembrou de mim. Diz que é meu irmão. Aí, não é assim? Eu tive uma experiência, não sei nem se minha esposa lembra disso. Eu fiz faculdade, amém? Todo mundo se lembra. Rafaela, você lembra disso? E qual que é o desejo de todo mundo que faz faculdade? No mínimo, no mínimo é se formar, amém? E quando você se forma, qual é o, 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 o que você guarda ali, né? Na sua casa? Normalmente você guarda o diploma, e normalmente você guarda aquela fotinha com aquela roupinha especial, né? De, de aquela beca que se chama, segurando o diploma. Para quê? você falar, eu formei. Todo mundo entrar na sua casa e vê aquela foto bonita. Ah, se você é formado, eu sou. Olha aqui o diploma. Aleluia. Eu sempre esqueço de base. Vai que é esse negócio de madeira, né? Tudo bem. É. é Banca do quebra, não é o Reginaldo batendo, né? Aleluia. E existem dois tipos de formatura na faculdade. A formatura fake. O que é a formatura fake? Escolhe-se lá um dia que você vai e aluga essa roupa vai pro local lá e todo mundo tira fotinha e tal, aquela coisa toda e aí beleza, você formou e existe a formatura de verdade que eu não quis participar, por quê? primeiro porque é cara segundo que eu ia pagar caro para comer salgadinho e tomar refrigerante isso eu faço, né, não de graça, mas bem mais barato então eu não quis participar dessa mas essa outra da foto, eu queria aí, beleza Pastor tomar belo dia, tá em casa Olhando no telefone, quando eu olhei no meu celular, no status do pessoal da faculdade, estava lá. Dia especial, formatura. <risos> Aí eu olhei assim, falei, ah, deve ser formatura, de outra turma. Beleza. Aí quando eu olhei de novo, assim, era o pessoal da minha turma, o pessoal da minha sala. Eu falei, Aí, como assim, gente? Aí liguei para uma pessoa, não. É, nem, até hoje eu não sei nem o que aconteceu lá, mas alguém lá da direção entrou em contato lá, Alugaram lá a beca e tal E marcaram o dia, esse dia para que fosse tirada essa foto Disseram para mim que me ligaram Mandaram e-mail, telefone Mandaram o correio, mandaram nada Porque não chegou nada para mim Aí eu olhei aquilo assim Aí o pessoal falou assim, dá para você vir, vem Eu quase 8 horas da noite olhei assim, falei, que quê? Não vou nada Não fui convidado No dia foi aquela, sabe aquele bar Que você fala assim, Jesus amado, poxa vida depois eu falei, a mãe, se eu quiser, eu arrumo um lugar onde vende uma aluga beca, eu vou lá e tiro a foto. Ah! <risos> Mas naquele momento eu falei, poxa vida, se esqueceram de mim. né? Como o filme que vai passar aí, dia 25 de dezembro provavelmente de novo. Né? <risos> aí eu falei, poxa vida, por que se esqueceram de mim? Eu fiquei, eu fiquei nem tentando questionar. Mas era uma coisa que eu queria participar e por algum motivo não me chamaram. Aquilo que era meu de direito, não era? Estava formando, era o meu direito tirar minha foto. <risos> Mas não me chamaram. Agora, isso é fácil de resolver, como eu disse. Agora, o dia que a trombeta tocar, e eu, por causa dos meus pecados, não for arrebatado, não subir com o Senhor, e saber, que a festa que Ele preparou para mim não tem segunda vez, saber que a festa que Ele preparou para mim, eu vou ficar de fora, aí, meu irmão, essa festa vai doer. Sabe por quê? Porque essa festa vai doer para mim durante toda a eternidade. E eu acredito no meu coração que Deus é tão bom que Ele fala assim, lá no céu vai ter choro, lá no céu vai ter tristeza, lá no céu a gente não vai lembrar das coisas. Acredito eu, tá? Pastor Maico Por quê? Porque se eu chego no céu, na eternidade Chego lá na, na presença de Deus, aleluia Aí eu olho lá ah, Mas cadê o fulano? Não está aqui Poxa vida, eu vou me entristecer porque eu não vi o fulano Então eu creio que não vamos ter essas lembranças É tá? um pensamento meu Eu sei que lá na eternidade vai ser alegria Vai ser tudo isso Mas eu tenho no meu coração também Que todos aqueles que foram condenados Vão se lembrar Todos os dias Lembra? Aquele dia que seu pastor pregou, você ficou lá dormindo Deus ignorou, achou que era mentira Agora Sofre E sabe qual é o papel do satanás? Satanás ele nos atormenta, não é? Eu fico imaginando satanás no inferno Porque ele sabe que o inferno é para ele Ele não tem mais jeito Mas ele quer que nós vamos comprar lá com ele E eu digo não satanás, eu não vou E eu creio que vocês também não vão, amém? Aleluia Vamos para a eternidade com o Senhor nosso Deus E Existe um detalhe, olha como nós somos seres humanos e nós às vezes não, não entendemos como Deus age. Alguém aqui já se acidentou? Eu me lembro do pastor Alaí, Adriana já operou. Alguém aqui já teve uma dor que sempre, por exemplo, as dores que a gente tem às vezes, sempre que esfria, elas pioram, não é verdade? Adriana, a gente já conversou sobre isso, às vezes quando faz frio, opa, ela lembra daquela operação... Às vezes ela está bem, está né, tá ali Mas quando acontece alguma coisa Opa, eu me lembro, por quê? Porque aquilo ficou marcado E nós vamos nos lembrar, amados Vamos nos lembrar Eu não sei se Deus vai passar um telão De quantas oportunidades a gente teve Eu não sei se Ele vai sentar conosco E vai falar assim, vem cá, deixa eu te mostrar Ó, tá vendo? Ó Eu falei uma, duas, três, quatro Falei um milhão de vezes Você nunca deu ouvidos Agora você acha que você tem oportunidade de ser salvo? Não. Apartar de mim porque eu não te conheço. Eu acho algumas frases na Bíblia muito duras. E essa, por exemplo, Deus falar conosco, que achou a falar para mim assim, eu não te conheço. Hum. É a mesma coisa da minha mãe virar para mim e falar, eu não te conheço. <risos> Mães falam isso hoje em dia né, para os filhos. Às vezes os filhos fazem tanta coisa errada que a mãe vira para o filho e fala assim, eu não te tenho como filho, eu não te reconheço, eu não conheço você. Dói não dói? Agora imagina Deus chegar para nós através do seu filho e falar assim: "Ah, Senhor, eu preguei, eu plantei bananeira, eu cantei, eu fiz tantas coisas no teu nome", e a virar para mim e falar assim: "Eu não te conheço". A gente vai ter algum, a gente vai poder argumentar? Senhor, peraí, aí, vou chamar meu advogado aqui. Não, Senhor, deixa eu chamar o pastor aqui que ele viu que eu estava lá. Vem cá, pastor. Vai, vai ter isso, não vai. Diante do juízo humano, eu nunca tive um tribunal eu acho que, pessoalmente, não. Só em filmes. <risos> Mas está ali o Ranieri, que fez Direito, ele sabe disso melhor que eu. Quando tem uma audiência, seja lá qual for o motivo, todo mundo aí é, é júri, né? Tem o um júri popular, tem o um réu, tem as pessoas, tem, tem, tem todo mundo. Mas qual é a figura mais importante de um tribunal? Okay? E uma coisa que eu acho muito interessante em filme, nem sei se isso é uma verdade na vida real, é que quando o juiz chega, todo mundo se levanta, aí o juiz se assenta e ninguém dá um pio dentro do tribunal. Porque se você fala alguma coisa, se você questiona, você pode ser condenado à prisão, você pode ser preso naquele momento. E aí eu fico pensando, gente, como que o ser humano é maluco? Porque Diante de um juiz humano, a gente não fala nada, a gente não questiona. Diante de um juiz humano, a gente tem um advogado, porque eu não falo nada diante de um juiz. Fala, Ranieri. Quem tem que falar é o nosso advogado. E perante Deus, a gente às vezes acha que vai chegar e vai falar, não, senhor, isso, ah, senhor, aquilo, ah, ah. Vai sim, vai sim. Quando nós vemos o nosso senhor Yeshua em majestade, eu acho que a gente vai querer se derreter como um picolé no chão e sumir. Tamanha a glória que Ele tem. Mas sabe porque eu trouxe essa palavra nessa noite para nós? É que Deus está nos dando uma oportunidade novamente. Ei, você, filho, filha, venha participar da festa que eu tenho preparado para você. E a festa que Deus preparou para nós é uma festa abençoada, é uma festa que tem um grande banquete, é uma festa que vai durar para todos sempre. Não vale a pena o prato de lentilha é em troca da benção eterna. Faça o que você achar que tem que fazer, às vezes, aquilo que você acha que faz, porque a gente é muito temoso. A gente acha o seguinte, eu vou fazer o que eu quero e ninguém tem nada com isso, Não é isso. A gente como filho faz isso com nossos pais. Ah! Meu pai e minha mãe são muito... Esses coroas, eles sabem de nada, hoje em dia a vida é diferente, deixa eles, eu vou fazer o que eu quero, o problema é meu, eles não tem nada com isso, só que eu não tenho nada com isso, é que quando dá problema lá na frente, quando você está todo lascado, quando você não tem ninguém mais, nenhum amigo, ninguém te ama, ninguém quer você, quem é que vai lá te levantar e cuidar de você de novo? Aqueles que você achou que não tinha nada a ver com a sua vida, seus pais. E aí a gente acha que Deus não tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero. Afinal de contas, eu nasci porque eu quis. Eu nasci porque eu quis. Eu virei para minha mãe para meu pai e falei, oh, não sei o que vocês estão arrumando não, mas eu quero nascer, pronto, acabou. Foi assim que aconteceu, queridos? <risos> foi não, foi. Não, a Bíblia diz assim que, antes de eu nascer, antes da Gabi estar no ventre, Deus já sabia quem ela era, Deus já conhecia, Deus já tinha os seus dias Deus já tinha qual seria o seu nome Deus já sabia tudo Porque antes de nós virmos ao mundo Deus já carimbolhou Vai nascer esse, vai nascer aquele Vai nascer essa, vai nascer aquele Por isso que a gente tem que pensar assim Pastor, não sou especial É assim, por quê? Porque você nasceu Poderia ter pastores, é, né? Poderia ter um outro Maico, filho da dona Zé aí, ó, Mais alto, mais forte, né? Poderia ter alguém mais bonito Poderia ter alguém mais rico como filho dela? Poderia. Mas o Eterno olhou lá da eternidade e falou assim, não. Eu quero que você nasça. E eu estou aqui. Amém? E você também pode dizer, diga assim também, eu estou aqui. Eita, Glória, estamos aqui. Porque Ele nos chamou para fazer a diferença. E fazer a diferença para Deus é muito bom, meus amados. E... Eu falo, Fernandinho, a gente conversa às vezes eu, A minha cabeça, tem hora que eu não consegue entender isso Eu admiro demais presidentes da república, né? Presidente dos Estados Unidos, poxa Imagina você falar que você é o presidente dos Estados Unidos Que honra, né? As maiores nação do nações do mundo Eu admiro quando alguém fala assim Que o fulano, ele tem é, essa, esse cargo no exército Ele é general, ele é aquilo Todo mundo, né? Oh. Glória a Deus, que homem honrado, porque ele mereceu, ele estudou, ele fez aquilo. Mas sabe o que eu acho maravilhoso, eu, pastor Maicon, na minha humilde pequenez? É saber que o Criador que, que, que Gênesis descreve, que viu Deus, que tudo estava sem forma e vazia, e Deus olhou para tudo e disse: Haja. Esse Deus que Isaías olhou. E diz assim, os meus olhos né, viram o Senhor, e eu vi os anjos cobrir os seus rostos, cobrir os seus pés, e os anjos cantavam, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus é o mesmo Deus que me escolheu, é o mesmo Deus que sabe o meu nome. Tem pessoas que não sabem como eu chamo, tem pessoas que erram o meu nome, me chamam de Michel, Michael, Michel, Miguel, Ma, é, falam tantas coisas. Mas eu sei que eu tenho um Deus verdadeiro, vivo, poderoso. Que quando eu dobro o meu joelho, durante todos... Aqui nós temos o quê? Umas 20 pessoas, mais ou menos hoje? 20 pessoas, já é muita gente para nós, amém? Eu já sou aqui diferente de vocês. No meio de 20 pessoas, se nós todos começarmos a falar aqui, todo mundo junto... Quem está falando aí? Se eu não reconhecer a voz, eu não vou saber. Mas eu fico pensando como é isso, Lucas. Todo mundo aqui começa a falar, começa a orar. Aí o Eterno começa a ouvir, opa, esse aqui é o Ranieri, esse é o Cláudio, esse aqui é o Reginaldo, essa é a Adriana, essa é a Ana, esse é o Lucas, esse é a Rafa, essa é a Fernanda, esse é o Luciano, esse é o pastor Alaí, esse é a Sara. Meu amado, é muito poder, não é não? É muito maravilhoso, sabe que Deus, eu não sei como funciona isso, não sei como Deus faz, mas Ele faz. E da mesma forma, ele está lá na live com nossos irmãos. Eu sempre falo, ele está lá na cidade dos nossos irmãos assistindo a live lá com eles agora. Ele está nos Estados Unidos com a nossa irmã Solange. Ele está lá na praia, ele está lá na, nas férias do nosso pastor com ele também. Ele está em todos os lugares. E saber que esse Deus é um Deus que me socorre quando eu preciso. A Rafaela cantou aqui, né? Me escutas quando eu clamo. Ele me escuta quando eu clamo. Às vezes você não vai me escutar, porque às vezes eu não vou nem falar para você o que eu estou sentindo. Às vezes meu travesseiro né, não vai me ouvir. Às vezes as pessoas, a minha esposa, ninguém vai me ouvir. Mas ele me escuta, porque mesmo quando eu não falo, ele sabe o que está dentro do meu coração. Mesmo quando eu não consigo abrir a boca, ele sabe. Ó, oh, aí dentro não está legal não. <risos> Ou não foi assim com Ana... Quando Ana sem saber o que falar mais, sem saber como orar, chorando desesperada, porque ela queria um filho, e ela chega diante do altar do Senhor, em pranto, chorando, sem conseguir falar nada. Aí ele, mesmo estando todo errado, olha para ela assim e fala: mulher, por que você está bêbada na casa do Senhor? Não, não estou bêbada, não, senhor. Estou afligida, estou angustiada. Aí ele vira para ela, né? Então tá bom. No tempo determinado você vai ter um, aquilo que você tem buscado. E aí nasce quem? Samuel, Samuel. Deus é muito poderoso. E mais do que isso, aqui na igreja não tem não, mas câmaras de vigilância nos seguem todo dia, né? Todo dia você passa no lugar, tem uma câmera aqui, tem uma câmera ali. O Reginaldo, por exemplo, trabalha no shopping, que vigia o shopping todo ali, câmeras de segurança por todos os lados. E hoje em dia, nós temos, nem precisamos de muita câmera, nós temos o celular, porque o celular, aonde você está, ele depois, ele te mostra onde você esteve, onde você não esteve. E o celular denuncia todo mundo hoje em dia. Não, você pode fazer o que você quiser, achar que ninguém está vendo, mas o senhor Google e o celular sabe, está registrado. Tanto é que quando você comete um crime, qual a primeira coisa que a polícia faz? Pega o celular dele, Pega o celular dela, olha onde ele estava, a localização na hora X do crime. Aí, meu amigo, como dizem, conta fatos, não há argumentos. Mas, tem uma canção que diz assim, né? Que eu tenho um Deus, que Davi escreveu Ainda que eu mergulho no mais profundo dos oceanos, aonde não tem vida, aonde ninguém, o um homem, nunca colocou os pés ou a mão, aonde é que nenhuma sonda submarina alcance, lá o Senhor está. -se. Ainda que eu suba né, num foguete, ainda que eu alcance Marte, ainda que eu chegue nos confins das alturas, lá o Senhor está. Ainda que eu me esconda no, né, numa caverna e ache que ninguém está me vendo ali, o meu Deus está comigo. Sabe por quê? Diga comigo assim, não tem como fugir dos olhos do Senhor. Não tem como não. Quer você goste, quer você não goste? Não tem como. Ele nos vê todos os dias, Ele nos vê todas as horas. E eu deixo essa palavra para nós essa noite. Amados, nós precisamos ser melhores para Deus, nós precisamos fazer mais para Deus. Nós precisamos agir mais para Ele, porque afinal de contas existem pessoas lá na rua, lá fora, que precisam de Deus como eu, você precisa. O que que Yeshua falou? Quem tem sede, vem a mim e beba. Opa! Então vamos pensar, um mais um é dois. Yeshua é a água, amém? Você crê nisso? As pessoas têm sede mas elas precisam de um recipiente para que a água chegue até elas. Isso explica muita coisa para nós, né? é? Ou, afinal de contas, a Bíblia nos... Ou há relatos de que nós somos é, pinicos na presença do Senhor, é isso que a Bíblia fala? Nós somos, deixa eu ver aqui, bacias? Não, nós somos chamados de vasos. E existem vasos que comportam água. Ou não foi assim na passagem do vinho? Talhas, tipo... Barro, cheias d'água Que fizeram com que o milagre Transformasse aquele casamento Então nós precisamos fazer a nossa parte Porque Deus já fez a parte dele Qual foi a parte de Deus? Enviar Yeshua o Senhor das nossas vidas Morrer por nós, nos libertar Nos transformar, nos salvar Nos sarar, nos dar a vida eterna E nos abençoar todos os dias A gente quer mais que isso Ele é o Senhor das nossas vidas Só que tem um detalhe Vigie Vigiemos, porque o diabo, nosso adversário, ele trabalha todos os dias ao nosso redor, para nos derrubar, para nos fazer desistir. E aqui, nesse texto fala que as pessoas não eram dignas de estar na festa. Zombaram dos, daqueles que foram convidá-los. Isso, às vezes, vai acontecer conosco. Quem é que nunca convidou alguém para vir na igreja? De Hã? que é isso? Que nome esquisito? Eu vou na minha igreja quando chega aqui e vê o que a gente faz no sábado aqui, fica assim: esse povo doido acende é vela, tem um negócio ali, tem um negócio aqui na parede, que povo esquisito. E eu vou sair dessa igreja. Essa igreja ainda é de Deus, não. É. Mas olha, eu vou falar para vocês como o pastor que eu sou. Já fui em muita igreja Ainda vou ainda não pregar, não ministrar Mas conheço muitos pastores Mas muito pastor mesmo E como pessoa Para terminar essa palavra nessa noite Como homem Eu só, fui, eu só tive a minha vida transformada Em ser um servo de Deus de verdade Depois que eu comecei a estar nessa igreja E a ler a Bíblia Estudar a palavra Orar Conhecer a Deus como Ele é obedecendo a sua vontade. E isso foi me transformando e fazendo de mim a cada dia um marido melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor, um ser humano melhor. Porque eu posso ser pastor e estar em qualquer igreja aí, porque, não para me gloriar, mas diante de muitos pastores aí, dependendo daquilo que eu for ou fizer, aí, meu amado, é festa. Eles me entregam qualquer coisa na minha mão. Deixem fazer. Mas diante de Deus não basta apenas dizer que conhece como dissemos não basta parecer diante de Deus nós precisamos ser e eu hoje sou um homem muito abençoado por estar nessa igreja glória a Deus pela vida do nosso pastor eu dou muita glória a Deus pelos um milhão de puxão de ouvido que ele já me deu e muitos hum. aquela salinha ali não tem algodão doce Adriana, infelizmente é uma ilusão mas se contente, porque as meus chamais de atenção não eram na salinha. A maioria das vezes não eram. A maioria das vezes era assim, você está onde? Está no lugar? Vem cá, vamos comer. Aí quando eu estava comendo, vem aqui, aí eu ia, senta aí. Vamos descer conversando? Vamos. Falei, Poxa vida. Não tinha não, mano. era. Eu feita agora. Mas sabe por que eu creio que Deus resolveu, Deus mudou a minha história, mudou a minha vida? Porque como eu falo com o nosso pastor, de todas as coisas que ele já me corrigiu, muitas não foram boas. Na realidade, não, nenhuma, né? Porque a gente não gosta de ser chamado a atenção, gosta? Quem gosta de ser chamado a atenção aí, glorifica o Senhor, deixa eu ver. Olha, é, vocês são sinceros, né? Mas eu parti do princípio seguinte, se ele é um homem de Deus de verdade, se está me corrigindo, a Bíblia fala que Deus corrige aqui, ele ama se eu fui muito corrigido é porque Deus me ama muito, tá é, vendo? Pensa desse modo, Aleluia. E eu resolvi mudar e fazer o que Deus queria. E hoje eu tenho certeza de uma coisa que eu vou dizer aqui nessa noite. Não sou o melhor pastor, não sou o pastor mais conhecido do mundo. Nunca vou pregar em grandes lugares aí, né, como esses grandes pastores aí são conhecidos. Mas eu tenho certeza que se nessa noite os meus olhos se fecharem e o pastor Maicon não mais estiver nessa terra, eu vou me encontrar com Senhor isso eu tenho certeza Isso é o que eu busco todo dia Vigiar e orar Porque Ele vem Amém queridos? Então olha, fica comigo assim Não basta ser chamado É preciso Ser escolhido Amém? Eu quero ser escolhido Você quer também? Não é bom ser escolhido? Os homens que jogam bola igual Ranieri, Perna de pau que só ele quando a gente ia jogar futebol, o não era nem o último, porque, infelizmente, né, não tinha como. Às vezes, era um número contado, então, vem ser mesmo. Mas, quando você vai jogar a bola que você é ruim de bola, você já viu aquele negócio? Todo mundo começa a escolher. Ó, oh, fulano é bom, ciclano é bom, oh, não, aquele ali. Ó, oh, aquele ali cá tá bem, não, aquele ali é bom. Aí, você, pega de pau, fica olhando, tipo assim, dele. É, mas será que vai ter vaga pra mim, desse negócio aí? Aí, quando não tem jeito, que sobra uma vaga, só senhora, você, a pessoa te fala assim, vem, mas fala que ele vem, tipo assim, né? Fazer o que, né? Vem para cá. É ruim demais, né? Mas Deus não faz assim conosco, amém? Deus, ele chamou todo mundo do mesmo jeito. Vem Claudão, vem Ranieri, vem Eliahu, vem todo mundo. Vem, 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 vem. Vem para aquilo que eu preparei para vocês todos. Aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos nós somos filhos de Deus. Por isso, queridos, honre o convite. Não dê desculpas para não aparecer na festa. Hum. Aleluia Eu quero estar com ele Eu não sei, será que lá no céu, na eternidade, Lucas, vai ter instrumento? Embora eu não queira tocar na eternidade, não A Bíblia diz que os anjos cantam e devem tocar melhor que a gente Eita glória Eu quero ficar lá, no, né, chegar lá Mas a igreja, não, a igreja já foi arrebatada, né? Então tudo bem Até que cantar outra coisa Tem que cantar santo, santo, santo Não sei o que eu vou cantar lá, não mas eu quero ficar lá no meio deles lá falar Eita, glória, 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 glória Você não quer dizer glória não? Não, por quê? Porque glória, 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 glória Aí vai chegar para mim e falar assim Mas por que você está tão feliz? Fiz, você não está feliz não? Você tem uma casa própria Você nem pagou por ela Você tem um rio de cristal Você tem um banquete que como eu disse não sei o que é Mas eu quero descobrir Você tem uma saneta na sua casa que é de ouro Olha aqui, irmão, que é isso? Que isso é melhor que Dubai, eita glória! Melhor que shake lá de Dubai. <risos> e o um detalhe: você tem paz aqui. Ninguém tá chorando. ó oh, O sol da justiça tá brilhando, que é o próprio Exu. Olha o sol o dia inteiro, não vai ter chuva. Eita glória, não tem noite. Esse é motivo de se alegrar, sim ou não? É motivo de festa, né? É motivo de falar, Jesus, ô oh, glória, tô chegando aí ainda não né Senhor, no seu tempo né, por isso amados, eu sempre falo isso, eu sou meio maluco com essas coisas de Deus, eu quero chegar, eu quero que você chegue lá também, se eu vou reconhecer você lá, eu não sei, bom seria se a gente reconhecesse uns aos outros, mas se eu não reconhecer você, tá bom, você entrou também comigo lá, então a gente vai se alegrar e festejar na presença do Senhor, aleluia, Deus é maravilhoso, amém queridos? Que essa palavra possa tocar no seu coração nessa noite, aplauda o nome do Senhor, aleluia.